0: Mówimy do Państwa z samego serca Warszawy, z ulicy Kredytowej 1, gdzie mieści się Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Marta Czerska, kierowniczka Biblioteki i Archiwum w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Nagrywam ten podcast w ostatnim dniu tygodnia Bibliotek 2020. Tydzień ten w tym roku odbywa się pod hasłem Zasmakuj w Bibliotece. W związku z tym opowiem dziś Państwu historię zupełnie szalonego odkrywcy, badacza, etnologa oraz autora wielu książek, których na pewno można się rozsmakować. Część z tych książek możecie także znaleźć w naszym księgozbiorze, do czego oczywiście zachęcam choćby zaraz po wysłuchaniu tej historii. A historia jest niesamowita. Daje głowę, że po przeczytaniu wyprawy kontiki czy akuaku, Aku, nawet największy kanapowiec zamarzy o dalekiej, egzotycznej podróży. A do czasu otwarcia granic, po pandemii COVID-19, można zanurzyć noc w tej doskonałej literaturze popularno-naukowej. Książki Tora Heyerdala, bo o nim będzie ta opowieść, są absolutnymi klasykami w swojej dziedzinie i miło do nich wracać oraz posyłać, wieść o nich dalej w świat, co niniejszym czynię. Drodzy Państwo, bo co to jest za historia? Młody Norweg Thor Heyerdal w roku 47 XX wieku, chcąc udowodnić sobie, ale i całemu naukowemu światu teorię o tym, że wyspy Polinezji zasiedlili setki lat wcześniej Indianie z Ameryki Południowej, postanawia, jak owi Indianie przepłynąć na prymitywnej tratwie Pacyfik, oddryfując w stronę Słońca, bo czemu by nie? <laughs> była to samobójcza misja no to nie mogło się udać e, dal nawet niespecjalnie potrafił pływać e, a przeprawa tratwą przez ocean spokojny e, nawet palcem po globusie wydaje się wystarczająco szalona e, no ale ta historia to przede wszystkim opowieść o przekraczaniu własnych granic o tym, że jeśli w coś wierzysz i bardzo tego chcesz e, to musi się udać e, brzmi naiwnie, ale przyznacie, że pięknie i inspirująco co skłoniło Heyerdala do zaplanowania tego ryzykownego rejsu na prymitywnej tratwie? On sam nie pamiętał. Po latach wspominał, że być może opowieści, które słyszał od sędziwego tubylcy, kiedy przebywał na wyspie Fatuhiwie kilka lat wcześniej. Starzec opowiadał wówczas o kontiki, królu czy bóstwie jasnoskórym mężczyźnie, który przypłynął na wyspę od strony wschodzącego słońca. Dodatkowo wiały tam właśnie głównie wiatry ze wschodu, co w połączeniu z silnymi prądami skłoniło go do postawienia tezy, że przed wiekami taki sposób żeglowania był najbardziej prawdopodobny. Heyerdahl dostrzegał także wiele różnych zbieżności. Płaskorzeźby czy budowle znalezione na wyspie były podobne do preinkaskich konstrukcji. Niektóre słowa z dialektu lokalsów brzmiały identycznie jak w języku dawnych mieszkańców Peru. Również bataty czy kokosy. Jego zdaniem, zdaniem Heyerdala na wyspy Polinezji musiał przywieźć człowiek. I tak... 28 kwietnia 1947 roku grupa sześciu śmiałków, raczej naukowców niż marynarzy, tylko jeden z nich miał jakieś doświadczenie w żegludze, wraz z papugą Loritą i krabem Johansenem wyruszyli na tratwie z pni drzewa Balsa połączonych jedynie konopnymi linami w podróż z Peru ku wybrzeżom wysp Oceanii. Tratwa otrzymała imię Kontiki na cześć Boga Słońca Tiki, czczonego zarówno przez Inków, jak i mieszkańców Polinezji. Podróż trwała 101 dni. Kontiki przepłynęła w tym czasie 3770 mil morskich, to jest niemal 7000 km. I choć Jerdal może nie udowodnił tezy o skolonizowaniu Polinezji przez przodków Peruwianczyków, do dziś zdania wśród naukowców są podzielone, to dowiódł, że na prymitywnej tratwie możliwe jest przepłynięcie Pacyfiku. O codziennych zmaganiach załogi w czasie ciszy, sztormów, o pożywnej zupie z planktonu, latających rybach, złotych makrelach czy żarłaczach i rechinach wielorybich, które towarzyszyły tratwie w podróży, przeczytacie w książce Wyprawa Kontiki przetłumaczonej na 70 języków. Mogłoby się wydawać, że taki opis studni na morzu musi być strasznie nudny. Wszędzie tylko woda i ryby. Jednak zapewniam Państwa, że to książka wciągająca i lektura naprawdę dla każdego. W trakcie rejsu panowie kręcili także film dokumentalny, który w 1952 roku otrzymał Oscara. Ciekawostką jest, że jest to jedyny film norweski, który został uhonorowany tą nagrodą w kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny. Thor Heyerdahl nie przekonał wszystkich antropologicznych autorytetów, że Oceania została zasiedlona przez przodków mieszkańców Ameryki Południowej, a nie przybyszy z Azji. Natomiast to był sławę, pieniądze i w zasadzie mógł spocząć na laurach. Jednak postanowił dalej udowadniać, że dawniej morza i oceany nie stanowiły dla ludzi przeszkody, a były niejako ciągami komunikacyjnymi. Skoro na Tratwie, umiejętnie korzystając z prądów morskich, dało się przepłynąć Pacyfik, postanowił na papirusowej łodzi przepłynąć Ocean Atlantycki. Pomysł pojawił się po lekturze staroegipskich fresków, gdzie często pojawiał się wizerunek łodzi o charakterystycznym kształcie sierpa. Heyerdal odnalazł taką łódź na inkaskiej wazie. Porównał także współczesne łodzie pływające po zbiorniku Kaka i z nadafrykańskiego jeziora Czad. Uznał on, że są one nieomal identyczne, a do tego wykonane są z tego samego materiału. No i już nie mógł tego tak zostawić. Postanowił udowodnić tym razem, że musiała istnieć komunikacja żeglowa pomiędzy Egiptem Faraonów a Ameryką. I tak w 1969 roku powstaje łódź ochrzczona Ra na cześć egipskiego Boga Słońca. Ra jest z trzciny, papirusu, konopi i bawełny, bez użycia ani jednego gwoździa. Heyerdal wspomina, że łódź jest stabilna jak korek unoszący się na wodzie. Niestety sztormowa pogoda nie ułatwiała zadania i po 50 dniach nasiąknięta wodą trzcina w dużej części zniknęła pod wodą, a załoga czekając na ratunek walczyła z krążącymi wokół wraku rekinami. Załamany Heyerdal przyrzekł, że to ostatnia taka podróż, a jednak już rok później z Maroka wypłynęła łódź Ra-2. Wzmocniona i bardziej przemyślana konstrukcja po 57 dniach dotarła z sukcesem do wybrzeży Barbadosu. W następnych latach Heyerdal próbował kolejną podróżą morską udowodnić, że starożytna Mezopotamia mogła prowadzić komunikację z mieszkańcami dzisiejszych Indii czy Pakistanu. Tygrys, jak nazwał swój kolejny czcinowy statek, nie dotarł niestety do celu. W wyniku konfliktu zbrojnego został aresztowany i zatrzymany na wiele dni w porcie Djibouti. Z niecierpliwości, zniecierpliwiony Heyerdal w proteście przeciwko wojnom spalił Tygrysa. I była to także ostatnia z jego osobliwych morskich podróży na prymitywnych konstrukcjach. Mój dzisiejszy bohater był nie tylko szalonym żeglarzem, odkrywcą, ale naukowcem. Eksplorował wysepki Polinezji, próbował odkryć m.in. w jaki sposób olbrzymie kamienne figury poustawiano na Wyspie Wielkanocnej. O tym, czy odkrył tą tajemnicę gigantycznych posągów, można się przekonać czytając jego reportaż Aku Aku. Podobnie jak w wyprawie Kontiki, Norweg postarał się o to, żeby jego zapis był pełny i jak najwierniej oddawał opisywaną rzeczywistość. Przy tym wszystkim świetnie się to czyta. Jeśli zatem będziecie kiedyś Państwo w Oslo, koniecznie odwiedźcie Muzeum Kontiki poświęcone życiu i wyczynom Thora Heyerdala, a do tego czasu możecie obejrzeć film nakręcony na podstawie podróży z 2012 roku, Podróży Kontiki. A jeszcze wcześniej lepiej przeczytać reportaże, ale i książki naukowe Norwega dostępne w Bibliotece Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Serdecznie zapraszam. Dziękuję. Wysłuchali Państwo podcastu Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.